Chris, ich würde jetzt eigentlich singen, aber das äh, überlasse ich dir unter der Dusche. Das deshalb, hat ja schon mal nicht funktioniert. Ja, deshalb spreche ich es jetzt einfach aus. Happy Birthday, mein Lieber. Ja, du hattest, wenn die Leute das hören, vorgestern am Dienstag Geburtstag, bis zarte 24 Jahre alt geworden. Ähm, und deshalb wünsche ich dir einen nachträglich noch herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit, viel Freude und äh, alles, was man sonst noch so braucht äh, in deinem neuen Lebensjahr. Vielen Dank, ich bin begeistert. Ja. Was, was haben, hast du so nett angefangen? Wie ja, das war es jetzt auch wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Ähm, wir haben heute eine bisschen ruhigere Folge im äh, Vergleich zu den letzten Wochen. Wir widmen uns heute wieder ganz dem Sportlichen. Wir haben durchgezählt, dann sind alle noch da diese Woche. Das, äh, ja. Und wir schauen äh, auf die Partie in Gütersloh. Wir schauen auf die Partie gegen Fortuna Düsseldorf 2. Äh, RWO Goes International. Was es damit auf sich, da, auf sich hat, decken wir auch auf. Und äh, sonst schauen wir mal, was uns noch so einfällt. Ne? Ja, also ich glaube, Thomas Tuchel wird im Sommer ein neuer Trainer, aber was auch immer. Wir gucken mal. Spielen wir erstmal Intro, ne? Genau. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Chris, der Freitagabend, der hatte. Alles, was den Regionalliga-Fußball ausmacht. Es war ein uriges Stadion, ähm, uns hat zunächst ein Tisch gefehlt, aber wir hatten Strom. Nee, zuerst hat uns beides gefehlt. <lacht> ja gut, das konnten wir dann, dann organisieren. Wir fast alles. Ja, das stimmt. Ja? Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir brauchen auch nicht viel. Ähm, aber das auf dem Platz hat dann ja für deutlich bessere Stimmung bei uns gesorgt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh Ging ja schon früh gut los, äh, wenn wir die Verletzung von Phil 7 ausklammern, äh, die zum Elfmeter geführt hat. Das war, glaube ich, ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich habe es in der Situation gar nicht als so schlimm erachtet. Ist aber, glaube ich, nach dem Stoß aufs Knie von einem Verteidiger äh, ja, ist irgendwo gestürzt drauf mit gefallen. dem Kopf irgendwie. Äh, und hat davon äh, eine Platzwunde davon getragen, die hoffentlich äh, nicht weiter schlimm ist. Nein, er wurde genäht noch wohl am Freitagabend und ich habe ihn auch heute, also wenn ihr es hört, gestern äh, schon wieder vor dem Training gesprochen. Er guckt gerade aus, das linke Auge guckt nicht in die rechte Hosentasche, also äh, er ist wieder fit und wird auch, denke ich, am Sonntag wieder mit dabei sein. Hervorragend. Äh, ja, und dann äh, gab es halt Elfmeter, schon nach äh, sieben Minuten war es, glaube ich, ähm, als viel sieben zu, äh, zu Fall gebracht wurde. Den musste ich jetzt einmal loswerden. Stoppel hat sich den Ball geschnappt und war ziemlich souverän und links ins Eck äh, verwandelt. Ja, Stoppel macht halt, was Stoppel so macht. Ne? Dann hat es äh, so ein bisschen gedauert, ähm, bis es dann zum zweiten Mal gerappelt hat. Da war es äh, der Einzelleistung von Cotrell Ezequim zu verdanken, der sich da äh, gegen drei Mann im 16er durchtankt auf Moritz Stoppelkamp ablegt und der dann ja, relativ leichtes Spiel hat, Ball noch ein bisschen abgefälscht von Kotti. Da hat sich Jano Peters im Tor der Gütersloh beschwert, dass Stoppel dann noch mit der Hand am Ball, äh, dass Kotti dann noch mit der Hand am Ball gewesen sein soll. Habe ich aber aus verschiedenen Perspektiven der Wiederholung so nicht erkennen können. Also auch da scheint alles regulär gewesen zu sein und ja, das hat ganz gut getan, dieses 2 zu 0. Hat er vor allem auch richtig gut gemacht. Ne? Hat ja eh äh, einen relativ stabilen Körperbau mit seinen ungefähr 2,50 Meter, äh, mindestens genauso lange Beine, äh, wie er den Ball da abschirmt äh, und dann noch ja, Stoppelkamp sieht und nicht nur sieht, sondern noch bedienen kann. Ähm, 
Ja, das äh, glaube ich war ein ganz guter Start ins Spiel, so nach 22 Minuten 2-0 zu führen. Äh, hat, glaube ich, auch ein bisschen Wirkung bei den Gastgebern äh, ja, hinterlassen. Ja, obwohl die eigentlich auch ganz gut mitgespielt haben. Ähm, aber so zu richtigen Torchancen nicht kam. Eduard Probst war es zweimal in der ersten Hälfte, der einmal relativ frei vor Robin Benster zum Abschluss kommt und ihn dann versucht irgendwie zu überlupfen, aber vorbei ja, muss man aber auch sagen, eigentlich muss er die beide machen. Ja, und einmal ein klassisches Luftloch. <lacht> zum Glück, äh, da ist Kevin Freiberger auf der rechten Seite durchgestartet, bis auf die Grundlinie, äh, der dann in, in Rückraum nochmal legt, auf, oder was waren es, ungefähr auf 5 Meter Eckhöhe. Ja. Äh, ja, da hätte es auch ganz schnell klingeln können, aber hat Herr Probst zum Glück äh, ja, das Bein nicht hoch genug bekommen äh, und den Bein nicht getroffen. Äh, ja, also ich fand Güters nur in der ersten Halbzeit, da gibt es ja so gar nichts zu lachen tatsächlich. Nee, mir ist nur ein Wortspiel eingefallen. Na dann Probst Mahlzeit. Puh. Ja, machen wir weiter. Ja, in der zweiten Halbzeit äh, hat man dann ja gedacht, dass vielleicht äh, von Gütersloh noch was kommt, aber da muss man sagen, das war für mich so ein bisschen das Spiegelbild von Aachen, nur andersrum, weil äh, wir das Spiel, kom also <lacht> nein, wir waren quasi Aachen, äh, weil wir das Spiel komplett dominiert haben. Aachen sein. Aber wie in dem Spiel, so. ähm, weil wir das Spiel komplett dominiert haben, äh, Güter so so also überhaupt gar nicht reinkam und ähm, wir haben dann einfach den Deckel relativ schnell drauf gemacht, äh, gut, gut gepresst offensiv, Merzer gewinnt dann den Ball, super durchgesteckt, klasse Auge gehabt auf Kreier, das war dann auch eine seiner leichteren Übungen, den Ball da im langen Eck zu platzieren ähm, und das 3-0 war dann ja schon eine gute Vorentscheidung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist äh, Gütersloh in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so viel eingefallen irgendwie. Also in der ersten Halbzeit fand ich es jetzt gar nicht so viel schlechter. Ähm, Gerade auch aufgrund der beiden Chancen, die wir angesprochen hatten. In der zweiten Hälfte muss man aber schon sagen, haben wir äh, Gütersloh dann, glaube ich, doch äh, ja, relativ schnell durchs frühe äh, 3-0 den Zahn gezogen. Dann ging nach vorne nicht mehr allzu viel. Äh, dann haben wir durch äh, ja, Glodi, der die Chance äh, einleitet. Ne, auch da kann man wieder den äh, Bogen zurück nach Aachen schlagen. Wieder hat Glodi ein Tor vorbereitet, aber diesmal auch <lacht> für die richtigen Farben im Spiel. Ähm, ja, grätscht äh, Peters da zwar nicht ab, aber ihm so ein bisschen den Ball vom Fuß äh, bedient dadurch dann Ersekwim, äh, der sich belohnt für ein richtig gutes Spiel äh, von ihm. Äh, ja, der jetzt sogar schon dann sieht. Tor auch gemacht hat. Ich wollte auch gerade nachgucken. Ja, das hätte ich vorher auch noch mal kurz recherchieren können. Äh, aber mein Gott, nicht wahr? Wir blenden Werbung ein. AG1. Sieben. Ja, das sage ich ja. Ähm, <lacht> äh, ja, nee. Und äh, dann war, so könnte man sagen, die Messe ziemlich gelesen. Ähm, nach, was waren es, 64, 65 Minuten, irgendwie sowas, ne? Meine ich im Kopf noch zu haben. Ähm, 64, ja. Ja, guck mal. Wahnsinn. Ich bin einfach ohne du nachzugucken. Bist, das ist unglaublich. Gut drauf aktuell. Äh, zumindest was den Podcast angeht. Äh, ja, und dann am Ende, muss ich sagen, haben wir es eigentlich ziemlich souverän runtergespielt. Äh, haben eigentlich nichts mehr zugelassen. Ich kann mich zumindest an keine gefährliche Chance mehr erinnern. Ach, doch, stimmt. 
äh, war noch ein der Freistoß äh, von Jeffrey Obst dabei, der an die Latte ging. Äh, aber ansonsten, glaube ich, haben wir es auch ja, hinten dann ganz gut wegmoderiert. Äh, vorne hatte Rex hat er noch eine halbe Abschlusschance, sage ich mal. Ähm, ja, aber unterm Strich war es, glaube ich, ein sehr verdienter Auswärtssieg, der gut getan hat äh, nach der Niederlage in Aachen. Ähm, Frage noch an dich, wie fandst du die Systemumstellung? Ganz gut, also wir haben ja relativ früh erneut umgestellt, also weil Glodi ja dann reinkam. Ähm, für Phil was ja doch so ein bisschen äh, nochmal das Ganze, also weil Glodi ja eher ein Ticken defensiver unterwegs ist, aber trotzdem äh, sehr, sehr gut. Also wer mir unglaublich gut gefallen hat, war Kotti eben, weil er da viele Bälle festgemacht hat, das was wir gegen Aachen so ein bisschen bemängelt hatten ähm, und generell hat es ja, ein bisschen frischer gewirkt, ein bisschen belebender und äh, das sah über weite Strecken echt gut aus. Ja, ich fand es generell mit der Dreierkette eigentlich ziemlich gut. Äh, ich fand auch äh, Bocco und, und Montag, die das Spiel über die Außen gut breit gemacht haben, so im Zentrum halt ein bisschen mehr äh, Platz geschaffen haben. Ich fand Merzer richtig gut, wenn man den auch mal so ein bisschen abseits des Balles beobachtet hat. Ja, macht der irgendwie nur noch Spaß. So ein bisschen wieder so der, der alte Christian Merz, wie man ihn kennt. Er dirigiert viel, er spricht viel mit seinen, mit seinen Mitspielern, ist, ist zweikampfstark, kann die Bälle gut verteilen. Ja, also fand ich mit so den... den ja, größten Aspekt im Spiel, äh, auch, auch dann die Vorlage, äh, wo er erstmal natürlich den, den Ball da gewinnt am, am gegnerischen Strafraum und dann sofort äh, schaltet und Kreier bedient. Ähm, ich glaube, so, so ein Christian Merz in, in guter Verfassung, wenn er richtig Bock hat, dann kann der einem schon richtig viel Spaß machen. So, ich glaube, das ist aktuell der Fall. Man muss ihn nur halt lassen, dann funktioniert's. Und äh, wer ich auch finde, wer wieder ein Riesenspiel gemacht hat, Pierre Fasnacht, ich glaube, der hat nicht einen Zweikampf verloren. Also das ist wirklich äh, bockstark, was der da Woche für Woche abreißt auf seiner Seite. Woche für Woche. Doch. <lacht> ist ja gut, ich höre schon auf. Ja, Chris, und jetzt kommt am Sonntag äh, Fortuna Düsseldorf 2. Ja? Äh, ja, so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen Mannschaft der Stunde, äh, aber haben sich jetzt äh, nach dem Jahreswechsel, äh, auch schon in, in, in Teilen davor, äh, Richtig gefangen, stehen aktuell auf Tabellenplatz 12 mit 28 Punkten. Äh, mit Blick auf die Tabelle fast schon äh, gerettet, mag ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, weil ich glaube, ja, da sind es jetzt neun Punkte äh, auf den ersten Abstiegsplatz, meine ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, die letzten Spiele waren alle sehr ordentlich. Äh, Top-Torschütze, man mag es kaum glauben, Kilian Skolik. Mit sieben Buden. Mit sieben Buden, hat in den letzten beiden Partien auch direkt getroffen wieder. Gegen Lippstadt und gegen Felbert. Äh, Jeweils gegen das letzte Tor geschossen, einmal das 5-0, einmal das 3-0. Die, die ganz entscheidenden Dinger quasi. Der Mann äh, für die wichtigen Tore. Ja, so ist das. Nein, aber es war... Äh, Ganz ernst gemeint, du äh, bist ja in der Mannschaft auch nicht äh, ohne Grund äh, Top-Torschütze. Also äh, spielt da schon eine gute Saison. Ich glaube, ihm tut die Spielzeit auch einfach gut. Ähm, und generell, ich glaube, die Mannschaft hat durch den Trainerwechsel jetzt zu, zu Jens äh, Langenecke so langsam ja, in die Spur gefunden. 
Ähm, haben in den letzten, lass mich mal kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, nur eins verloren, äh, alle anderen gewonnen, äh, gegen, gegen Köln, 2, Köln 2 im Derby, gegen Paderborn gewonnen, gegen Wigbeck Weg gewonnen, gegen Wienbrück verloren. Äh, da hat Manni getroffen, ne? Genau, gegen Felbert 5-0 gewonnen, gegen Lippstadt 3-0 gewonnen, jetzt zuletzt. Äh, die sind schon ziemlich gut drauf, sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, eigentlich eine auch gute, junge Truppe mit, mit viel Talent. Ähm ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe. Ich habe gerade nochmal das, das Hinspiel aufgerufen in Düsseldorf und habe eine Zuschauerzahl von 5763 gefunden. Stimmt das? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht mal, wenn er die Anzahl doppelt genommen hättest. Äh. Ja, da wird irgendwo eine Null zu viel sein, okay. gefühlt. Ähm, soll jetzt aber auch nichts zur Sache tun. Äh, was hast du denn für ein Gefühl, Felix? Wird es was mit dem ersten äh, Heimsieg seit gefühlt zwei Jahren? Oder? Gut, das ist auch das erste Heimspiel seit Anfang Februar. Wir waren hier jetzt nur noch auswärts unterwegs, muss man ja auch dazu sagen. Aber ich habe ein schon, gutes Gefühl. Also das, mit, das, das Spiel in Gütersloh hat mir schon... Äh, gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, hat der Mannschaft auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurückgegeben, aber das ist ja wie bei jeder U23-Mannschaft so, das ist eine Wundertüte, da weiß man nicht so richtig, was da passiert, wen die mitnehmen. Deshalb wird es, glaube ich, nicht einfach, aber ich denke, wenn wir da die Leistung von Gütersloh anknüpfen können, dann werden wir auch die drei Punkte hier behalten. Ist vor allem auch mal wieder Zeit, zu Hause einen Sieg zu feiern. Ne? Ich glaub, ja. Das hätten wir alle mal so langsam wieder verdient. Wann war denn der letzte? Wissen wir das? Können Gegen wir das Paderborn recherchieren? War der letzte. Stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Gut, dass ich dich habe. Ja. Da ich gegen Paderborn Corona-bedingt nicht im Stadion war, warte ich noch viel länger auf. Stimmt, am 25.11. Ja, guck mal. Ich warte noch ein bisschen länger auf den äh, Heimsieg äh, als ihr. Äh, aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Ähm. Ja, die Mannschaft ist gut drauf. Ich glaube, die, die Truppe hat auch Bock. Ähm, ja, und dann wird es einfach mal wieder Zeit. Äh, auch die Bilanz spricht für uns gegen Fortuna Düsseldorf. Äh, erst einmal verloren bisher. Äh, und ja, sollte eigentlich, also geht jetzt nichts dagegen. Ja, können wir gerne ausbauen. Also die Bilanz, die gute. Was gab es denn sonst noch so rund um das Kleeblatt in dieser Woche, Chris? Äh, die U19 gespielt und mal wieder ziemlich hoch gewonnen. Es ähm, war ein 4-5-1. Nee, 7 meine ich. Ja, ich komme bei den vielen Toren. Ich meine, es ja, wären 7 gewesen. 7-1. In so einen Rausch. Da ist fast ein bisschen schade. 7-1, ja. Fast ein bisschen schade, dass ähm, ja, der, der Saisonbeginn so ein bisschen flöten gegangen ist. Aber sonst, glaube ich, wäre es jetzt ein schöner äh, Dreikampf. Ja, es sind ja noch ein paar Spiele. Also es ist ja noch nicht ganz rum. Ja, ganz noch nicht. Aber auch da muss man sagen, äh, ist Platz 1, den leider die U19 von Rot-Weiß Essen belegt aktuell. Acht Punkte weit weg. Ja, eben. Ähm, deswegen, aber mal gucken. Äh, vielleicht. Äh, aber mit den Ergebnissen der letzten Wochen ist ja vielleicht noch... Ne? Ja, auf jeden Fall. Zweitbeste äh, Offensive äh, aktuell der Liga, äh, zweitbeste Defensive der Liga. Nur Essen und Meerbusch sind da besser, ein Türchen. 13 Gegentore in 16 Spielen. Und ich finde, so, also die letzten Ligaspiele 7-1, 5-1, 4-0. Davor gab es im Pokal 7-0. Also das ist schon 
Und vor allem war Unterrad jetzt ja nicht irgendwer, sondern immerhin äh, der Tabellenvierte. Äh, RWO gerade Dritter, ich weiß nicht, ob wir es gerade gesagt haben. Ähm, ja, mal gucken. Die Saison geht ja noch ein paar Spiele. Wer weiß, äh, vielleicht kann sich da auch noch der eine oder andere empfehlen äh, für höhere Aufgaben in der Regionalliga. Auch das wäre ja ganz schön. Ne? Ähm, gucken wir mal, wir beobachten das weiter. Aber es gab ja noch ein relativ erfreuliches Ergebnis am Wochenende. Du meinst die U17? Ich meine die U17. 1-1 gegen Paderborn, die, die ich glaube, die beste oder zweitbeste äh, Offensive stellen. Ähm, auch da respektabel, auch in, in Führung gegangen, dann leider dann noch das Gegentor bekommen, aber auch da ein ganz wichtiger Punkt äh, gegen jemand, der auf Platz 4 in der Tabelle steht. Das ist die zweitbeste äh, Offensive, da nur ein Gegentor zu kassieren. Das ist schon ordentlich, ne? Und ja, vor allem Fall. wichtig, auch ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Äh, sind dadurch jetzt wieder äh, ja, ein, zwei Plätze geklettert. Äh, stehen jetzt überm Strich, wenn auch nur denkbar knapp. Äh, das Torverhältnis ist besser als das von Victoria Köln. Ähm, aber jeder Punkt ist wichtig, glaube ich, in der Situation. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die Mannschaft es schon durchaus sportlich äh, hinkriegen kann, äh, die, die Klasse da zu halten. Äh, ärgerlich war, glaube ich, der die Niederlage gegen Waltrop äh, am, am letzten Spieltag äh, im letzten Jahr. Ähm, ja, aber das muss man abschütteln. Äh, geht jetzt frisch weiter. Äh, ich glaube, der Punkt kann, kann Mut machen. Äh, weiter geht's jetzt. Lass mich schnell schauen. Gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen, genau. Die sind Zweiter. Ja, mein Gott. Danach kommt Schalke. Die, die sind Erster. Das ist, <lacht> ja, da sind zwei Punkte drin, sage ich. Aber ist doch auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, äh, da geht man jetzt nicht unbedingt als Favorit rein. Ja, aber sind die Spiele ja sogar auch die, die vom Kopf her immer ein ja, bisschen besser... Man äh, hat ja in dem Sinne jetzt nicht groß was zu verlieren. Ähm, ich glaube, da rechnet keiner mit, dass man jetzt sowohl Schalke als auch Leverkusen völlig an die Wand spielt. Kann man äh, ja, ein Stück aber weit schon befreit aufspielen. Und die Jungs haben es ja auch bewiesen, dass sie auch mal äh, einen größeren ärgern können. Ne? Ja, absolut. Also, auf jeden Fall. Wir drücken da weiter die Daumen, beobachten das. Na, gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Nicht wahr? Jo, gehen wir noch eine Jungtiefer, äh, nämlich in die U16. Die haben am Wochenende äh, 2 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, aber da haben zwei Mann gefehlt, denn die waren unterwegs, Chris. Äh, ist richtig, jetzt haust du mich natürlich hier voll ins Windempfehlen. Die waren, die waren aber, nämlich äh, bei der U16-Nationalmannschaft von Aserbaidschan. Aserbaidschan, das ist vollkommen ist korrekt. Ja, ich war jetzt gerade im Kosovo, aber das war Rino Rexa. ist was... Und äh, sind da, hatten da drei Tage lang äh, einen Lehrgang mit Training und Kennenlernen in Baku und äh, sind jetzt dann nach Minsk geflogen und äh, treffen da auf die U17 Weißrusslands und auf die U17 Usbekistans und äh, geht Weißrussland sagt man gar nicht mehr. Man sagt Belarus. Belarus und äh, gegen die U16 Russlands, ja, das ist gut. Ähm, genau, also ist glaube ich für die Jungs auch eine, eine coole Erfahrung und äh, können sie bestimmt einiges von mitnehmen, ne? Ja, absolut. Und ist auch, äh, finde ich, äh, schön vom Verein, äh, da keine großen Steine in den Weg zu legen äh, und zu sagen, so Jungs, ihr habt da eine riesige Chance, die nutzt ihr jetzt auch äh, und wir tun alles, äh, um euch da bestmöglich zu unterstützen. So, äh, so sollte es sein, so ist es gefühlt, aber auch wahrscheinlich nicht in jedem Verein. Ähm, dementsprechend, ja, Freut mich das für die, für die beiden. Und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder Nationalspieler, also A-Nationalspieler in unseren Reihen. 
Schauen wir mal. Vielleicht. Der letzte war Tugi. Ja, ja, der war Ex-Nationalspieler. Ja. Die war aber auch Ex-Nationalspieler. Ich meine, so in der aktiven, also quasi während der Nationalmannschaftskarriere auch im Trikot der Kleeblätter. A-Nationalmannschaft? Mhm. Kannst du gefühlt nicht wissen. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der letzte war Heinrich Schmidtgeil. Äh, noch zu Zweitliga-Zeiten, da bist du noch, da ah, ist er schon ein bisschen <lacht> länger her. Ähm, der hat für Kasachstan gespielt und hätte im EM-WM-Quali-Spiel gegen Deutschland Manuel Neuer fast mal so richtig schön äh, den Manu einen reingedübelt. Äh, aber hat nicht sollen sein. Ne? War auf jeden Fall aber auch ein sehr guter Zocker, der Heinrich. Nur mal so, kleiner Exkurs. Danke dir. Ja, auch mal was lernst. Ja, ist ja, ja wichtig. Passiert ist ja, ja nicht so oft. Ne? Eben. Ist ja nicht zum Arbeiten hier ausschließlich, sondern auch zum Lernen. Chris, was gibt's noch, worüber du reden möchtest? Äh, ich war in äh, Essen am Samstag. Ja, stimmt. Ich war Essen am Samstag. <lacht> habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe mir Rot-Weiß-Essen gegen den SSV Ulm angeguckt und äh, war erstaunt, dass man auch, wenn man im Gästeblock steht, eine Mannschaft sehen kann, also eine Auswärtsmannschaft sehen kann, die nicht nur an der Hafenstraße gewinnt, sondern auch den Gegner in Phasen dominiert. Das fand ich faszinierend. Aber Spaß beiseite, muss ich schon sagen, erstmal war die ganze Stimmung da in Essen Wahnsinn, sowohl im Heim als auch im Gästebereich. Das hat schon richtig Spaß gemacht, als mehr oder weniger neutraler äh, Beobachter. Äh, und was man auch sagen muss, ähm, beide Mannschaften stehen schon nicht ohne Grund äh, da oben in der Tabelle. Ähm, das hat schon richtig Spaß gemacht. Das war ein richtig gutes Fußballspiel. Beide Mannschaften haben sich mal so gar nichts geschenkt. Ähm, was ich besonders äh, auffällig fand, äh, vor allem halt auf, auf Ulmer Seite, Mannschaft und Fans, das ist wirklich ein wahnsinnig eingeschworener Haufen. Ne? Also hast du vor dem Spiel schon gemerkt, hast du während des Spiels gemerkt und vor allem nach dem Spiel auch. Äh, der Abpfiff ertönt und sofort drehen sich vier, fünf Spieler direkt um äh, Richtung, Richtung Gästeblock. Ballen die Fäuste, freuen sich. Ähm, wir haben es äh, ein, ein äh, Jubelvideo, äh, sag ich mal, ein Feiervideo ja auch bei uns äh, auf der Instagram-Seite ähm, mit ähm, ja, verlinkt, sage ich mal. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Äh, ich glaube, da kann man, und ich glaube, das kann man auch ganz ja, äh, frei sagen, da kann man sich bei den Ullmann schon mal noch so zwei, drei Sachen abgucken. Ähm, was die aus den, ich meine, die haben jetzt auch keinen Goldesel im Keller stehen, so. Äh, was die aus ihren Möglichkeiten machen aktuell, äh, ist schon richtig gut. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir da irgendwann auch mal dran kommen sollten. Es wird ja richtig eng in der dritten Liga nochmal oben, ne? Also Ulm jetzt Dritter. Mit 47, Dresden davor mit 49 und Regensburg davor mit 52. Das ja, das, was ich vorher gar nicht mehr geglaubt hätte, dass äh, Regensburg und, und Dresden nochmal so... Hast du das mitbekommen am Wochenende von Regensburg? Äh, ja, nach drei Führung 6-3 zu verlieren, ist eine Leistung. Ja, pass auf, aber weißt du, wie viele Tore da in den ersten 15 Minuten gefallen sind? <lacht> so zwei bis fünf. Fünf Stück? Also ich habe dann nebenbei äh, mal, mal bei Kicker geguckt. Dritte Minute 0-1, achte Minute 0-2, elfte Minute 0-3, 13. Minute 1-3, 15. Minute 2-3 und dann ging es bergab mit Regensburg. Und dann haben die da nach 3-0-Führung sechs Stück noch bekommen. Das ist auch ordentlich. 
Ja, also es bleibt, es bleibt spannend da. Es bleibt auch unten spannend in der dritten Liga, weil der MSV plötzlich auch wieder äh, gemerkt hat, auch wir sind ja eine Fußballmannschaft. Das könnten wir auch hin und wieder mal zeigen. Wir äh, haben jetzt, glaube ich, zwei Spiele in Folge gewonnen und plötzlich ist der Abstand äh, zum rettenden Ufer gar nicht mehr so groß. Ähm, ja, dafür äh, verlernt Arminia Bielefeld das Fußballspielen von Woche zu Woche immer mehr. Äh, da habe ich mir auch die Zusammenfassung mal angeguckt. Heidewitzka, also da muss auch einiges passieren. Das könnte auch noch mal so ein bisschen Könnt eng so ein werden. Könnte ein glatter da. Durchmarsch werden, ne? Ja, das wäre schon, das wäre für Bielefeld auf der einen Seite echt schade, auf der anderen Seite für den Fall, dass wir nicht aufsteigen sollten, wovon wir alle nicht ausgehen, äh, wäre das Spiel auch schon okay so gegen Bielefeld. Könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Frechen 20 zum Beispiel. <lacht> Die steigen übrigens auch auf, wenn es so weitergeht. Aber gut, das machen wir ein anderes Mal. Ja, in der Bundesliga äh, bahnt sich seit heute... Also, äh, lass mich, lass mich so, eine Sache ja, noch sagen zu, zu Samstag. Ähm, in Essen waren, glaube ich, was waren es, 15.000, 16.000 Zuschauer irgendwie so. Ähm, und ich muss sagen, und das meine ich jetzt wirklich ganz neutral, äh, wir haben ja eine Woche davor die knapp 23.000 in Aachen erlebt. Äh, und ich finde, die 23.000 in Aachen sind äh, ein... Kaum ein Vergleich zu den 15.000 in Essen, ähm, weil ich finde, das Essener Publikum versteht es äh, doch noch ein bisschen besser äh, oder hat ein bisschen mehr dieses Fingerspitzengefühl in, in, in Momenten ähm, da zu sein, wenn die Mannschaft gerade so einen kleinen Hänger hat im Spiel äh, und dann macht dann halt nicht nur der harte Kern hinterm Tor mit, da steht dann plötzlich nicht nur äh, die Gegengrade, sondern auch die Haupttribüne und das ist dann schon, finde ich, und das sage ich jetzt einfach mal, ein Stück weit beeindruckender als, als in Aachen. So, es wird niemanden interessieren, zumindest von beiden Vereinen nicht, aber ich wollte es mal gesagt haben. Fand ich als so relativ neutraler Beobachter äh, ganz spannend und ganz interessant. So. Ja? Ja, manchmal ist man ja auch nur im, im Stadion, um mal ja, die Atmosphäre mitzuerleben. Äh, natürlich habe ich mich gefreut, dass das Essen verloren hat und die Ulmer gewonnen haben. Ja, in der Bundesliga, Chris, da bahnt sich der nächste Trainerwechsel im Sommer an, denn äh, am Wochenende kam es Anne Kastropper ja, zur faustigen Überraschung, denn der FC Bayern München musste sich mit 2 zu 3 geschlagen geben in Bochum. Ja, war es wahnsinnig überraschend? Ich bin mir nee, gar nicht so sicher. Ja, nicht ganz so, aber... <lacht> äh, ja, in dem Zuge können wir wieder darauf äh, aufspringen, äh, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Glückwunsch an Leverkusen zur Meisterschaft. <lacht> da muss jetzt schon einiges passieren, dass das äh, nichts gibt mit den Feierlichkeiten in Leverkusen am Ende der Saison. Ähm, ja, mal gucken. Also mich wundert es äh, tatsächlich auch sehr. Also äh, was, da, was da bei den Bayern gerade los ist, ist fast schon erschreckend, finde ich. Äh, also dieses, auch dieses Champions-League-Spiel in, in Rom. Boah. Also, weiß ich nicht. Viel hat er da nicht mit Fußball zu tun. Ich habe das Spiel jetzt gegen Bochum nicht gesehen. Das Ergebnis hat mir völlig gereicht. Äh, ich hab, fand äh, die Parallele äh, sehr lustig, dass äh, Upa Meccano mal wieder einen Elfmeter verursacht hat und schon wieder vom Platz Aber das ist. ist aber auch, also da muss ich sagen, dafür Elfmeter zu geben, ist schon hart. Ich habe es ich nicht gesehen. Also, ähm, ich meine, wenn, wenn man hochspringt, dann hat man halt seine Hände irgendwo. Also, ich meine, wir sind ja keine, weiß ich nicht, Puppen oder Roboter, die ihre Hände nur am Körper haben. Und dann Vielleicht muss ich es mir nochmal angucken. Oh, fand ich trotzdem ist hart. es, nur wenn man es dann im Ticker sieht, finde ich es doch 
schon ein Stück ja, lustig. Ja, lustig. Also, äh, dass es genau der gleiche ist, der wieder, ja, vielleicht dem Bayern sich den, den Sieg gekostet hat. Aber, aber der hat quasi in zwei Spielen hintereinander rot gesehen, ne? Das ja, ist auch nicht schlecht. erstmal schaffen. Wären sie noch im DFB-Pokal, hätte ich jetzt gesagt, er hat gute, gute Chancen, das auch noch hinzukriegen. Äh, das ist aber leider dieses Jahr nicht mehr möglich. Ähm, ja, und jetzt ne, ist, ist auch klar, dass, dass Thomas Tuchel im Sommer äh, aufhören wird beim FC Bayern. Äh, ich bin gespannt, was man da jetzt draus macht. Äh, ich bin kein... Ja, habe heute Morgen gelesen, Humor hätten die Bayern, wenn sie Julian Nagel jetzt mal zurückholen würden. Ja gut, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, durchaus auch zur Debatte steht, äh, weil es lief unter äh, Nagelsmann ja deutlich besser. Ich glaube, wir haben es ja damals auch hier äh, relativ lang und breit besprochen, dass ich diesen, diese Entscheidung überhaupt nicht verstanden habe. Ich fühle mich immer weiter bestätigt damit. Ähm ja, was meinst du? Wie, wie äh, geht die Saison jetzt weiter bei Bayern? Bist du ein Freund von dieser äh, Entscheidung, dass es so ist, wie es ist? Also ich meine, im Endeffekt wissen die ja, glaube ich, auch, dass die Meisterschaft jetzt durch ist. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass also nicht alles immer nur am Trainer liegen kann. Also ich meine, das sind ja Fußballer, die jetzt nicht zum ersten Mal in ihrem Leben gegen Ball treten. Und äh, dann kommt natürlich in der Liga auch dazu, was man ja auch sagen muss, dass in den letzten Jahren, wo die Bayern auch mal ab und zu Schwächephasen hatten, eben einfach niemand da war, der es ausnutzen konnte. Und Leverkusen spielt dann einfach eine brutale Saison, äh, bisher ohne Niederlage. Die sind jetzt da und nutzen es aus. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wen würdest du denn überhaupt holen können oder holen wollen? Also, ich glaube, dass der FC Bayern schon gute Karten hat bei dem Großteil der Trainer. Ja gut, aber wir sehen bei rot oberhausen jetzt anders aus. Also wenn wir jetzt bei Jose Mourinho anrufen würden, würde er wahrscheinlich sagen, no, mi amigo. <lacht> äh, oder fragen, Rot-Weiß wer? <lacht> äh, wie viele Millionen kriege ich? Dann mache ich es vielleicht. Ja, ähm, aber so jetzt, also glaube ich auch nicht, dass die Bayern da jetzt so den Traumkandidaten finden könnten irgendwie. Also ich glaube, dass die schon so ein bisschen Richtung Leverkusen und Schabi Alonso schielen und der dann am besten noch Flo Wirz im Handgepäck mitbringt. Aber ja, das wird man sehen. Das, das wird sich zeigen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wie gesagt, trotzdem auch, dass ein Julian Nagelsmann nochmal auf dem Zettel stehen könnte. Aber der wäre da doof, wenn er sagt, ja sicher komme ich. Also ich habe mich damals rausgeworfen, als ich in der Champions League alles gewonnen habe, aber klar, kein Problem, ich bin wieder da. Äh, Im Fußball äh, habe ich gehört, sind viele Sachen äh, möglich. Ähm, aber wir, wir, wir gucken mal. Äh, ich bin halt nur auf die nächsten Wochen gespannt. Äh, vor allem jetzt so Richtung, Richtung Champions League gegen Lazio. Ich äh, glaube schon, dass äh, Tuchel so zwei, drei, vier Kandidaten hat äh, aus dem ja, Führungsspieler-Repertoire, äh, die er verloren hat äh, auf dem Weg der letzten Wochen und Monate. Ähm, bin gespannt, ob er die für das gemeinsame Ziel Champions League nochmal wieder hinter sich versammeln kann. Äh, sah in Rom nicht so aus. Äh, wir gucken mal. Äh, wir beobachten das mal aus der Ferne weiterhin fleißig. Äh, es wird aber, glaube ich, eng äh, für die Bayern noch in der Champions League. So geführt. Außer da kommt jetzt die große Brustlösung und alle freuen sich, oh, der Trainer ist eh bald weg, dann können wir wieder anfangen, Fußball zu spielen. Glaube ich aber fast nicht. Aber schauen wir mal. Sehen. Ja, Chris. Du bist müde. Ja. Ab ins Bett. Ja, das äh, ja, Aber wir haben, äh, was wollte ich sagen? Achso, äh, Fortuna Köln steht ja auch noch an. Äh, es gibt Tickets. Ne? Kurzer Sprung zurück. Äh, nutzt den Vorverkauf, denn wenn's, also ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Tageskasse gibt, aber. Auch da wie in Aachen gibt es wieder den Zuschlag von, ich glaube, 2 Euro. Also, Tages das sind übrigens auch, habe ich äh, schmerzlich, schmerzlich erfahren. 
Gut, ich hätte sonst nach Ulm fahren müssen, um mir eine Karte im Vorverkauf holen können. Dann wäre teurer gewesen. Hätte sich dann aber jetzt auch nicht rentiert. Ähm, ja, nee, äh, nutze die Chance im Vorverkauf, würde ich sagen. Äh, es ist ein Verfolgerduell gegen Fortuna Köln. Ähm, ja, ich glaube, es könnte von einer doch recht ordentlichen Kulisse ein ziemlich gutes äh, Traditionsduell auch werden äh, zwischen zwei Mannschaften, die ja, sich durchaus, glaube ich, beide noch äh, Chancen ausmalen, nochmal vielleicht ein bisschen näher ranzurutschen oben. Mit einem Sieg, ja, also unabhängig davon, was am Wochenende passiert, würden wir auch in Fortuna Köln erstmal wieder vorbeiziehen, ne? Erstmal. Lass uns doch erstmal. Äh, ja, nee, ich sag ja nur. Fortuna gewinnen, bevor wir auf die nächste Fortuna gucken. Haben wir dann Glück, wenn wir jetzt zweimal gegen Fortuna spielen? Das werden wir sehen. Hast du, du sonst kannst, du guckst mich so auch. an? Ja, als hätte ja noch, du noch was Wichtiges hast. Nee, ich wüsste jetzt äh, gerade. Wie, wie, wie lange haben wir denn schon? Na, halb. Also ein bisschen mehr als halb sogar. Ja. So gar nichts mehr. Wir haben Gladbach denn gemacht. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Ich war Essen in der Zeit. Ah ja. Ich finde, doch, eine Sache habe ich noch. Ich finde ja Schiedsrichterentscheidungen in Bezug auf versuchter Beinbruch in letzter Zeit sehr, sehr interessant. Hast du das von Augsburg gegen Mainz mitbekommen? Ja, ich habe mir tatsächlich keine Zusammenfassung von der Bundesliga angeguckt. Und also der hat den ja komplett komplett rasiert. Das war vor Gericht, wäre das versuchter Mord, glaube ich, gewesen. So ist er ihm da ins Bein gesprungen. Kriegt er drei Spiele Sperre für. Das ist Wahnsinn, ne? Also diese Bewertung, wie lange irgendwer Sperren bekommt. Also Ich kenne Mannschaftskapitäne von... Ja, nicht ganz so weit entfernten äh, Regionalliga-Clubs, äh, die ähnlich viel Glück hatten nach einem äh, durchaus, äh, man könnte es frustfaul nennen. Äh, ja, weil der ist auf volle Kanne reingesprungen, also das habe ich nicht verstanden. Und dann in Leipzig, pass auf, gab es für Nachtreten nicht mal gelb. Aber so ist eingestellt. Manchmal ist es so. Du, ja. vielleicht solltest du deine Schiedsrichterkarriere mal ein bisschen weiter. Das wäre was, ne? Ja, ja das. Äh, würde wahrscheinlich bei niemandem so richtig auf äh, ja, Wohlgefallen stoßen, aber mein Gott. Dann macht ja nichts. Ja, Chris. So gar nichts mehr sonst? Nee, ich bin ja. heute leer. Also, weißt du? Ja, nur heute, ja, richtig. Ja. Nee, ich hab, wir haben gefühlt alles abgearbeitet. Ja, dann ist das so. Irgendwas hatte ich noch im Kopf, was ich noch machen wollte. Ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben. Das ist meistens schlecht, weil du vergisst oft daran. Ja, diesmal habe ich sogar vergessen aufzuschreiben. Deswegen, das reichen wir im Notfall nächste Woche nach, würde ich sagen. Und, achso, warte, irgendwann muss man jetzt gerade noch erzählen. Ich muss aber nachgucken. Ja, ähm, das ist jetzt schwer meistens, einfach sowas zu improvisieren, doch, aber das passiert mir ja öfter im Podcast, äh, weil dem Kollegen ja viele ja, Dinge so, im Radio geht ja einfach, das doch ähnlich. Äh, so mal einfallen. Kannst du mir eine Richtung geben, worum es geht, damit ich das Ganze schon mal so dahin lenken äh, kann? Ja, oder? ich wollte gucken, ob wir Kommentare haben. Achso, hab nee, haben wir keine. Wir keine ich habe vorher nachgeschaut. Achso, ja gut, da hätte ja, ja gut, da war ich nicht noch vorbereitet. Da du, da du mal vorbereitet ja. in den Podcast gehst. Das ist auch neu. Ja. Finde ich aber an sich ganz nett. Das ja. können wir quasi so beibehalten. Ich habe fast der ganze Seite geschrieben. So. Ich auch, tatsächlich. Ja, kannst gucken. Das ist eine ganze Seite bei dir? Also bei mir sind das eine Dreiviertelseite. Das ist okay. fast eine ganze Seite. Ja, fast. Das ist ja. ja komm, ist auch völlig egal jetzt. Ich würde sagen, 
Felix. Wir sehen uns äh, am Freitag wieder äh, und den Rest äh, sehen wir am Sonntag im Stadion, äh, wo es endlich wieder heißt Heimspiel, dass ich das noch sagen kann. Ich weiß ja, gar nicht, ob ich mich zurechtfinde am, am Sonntag. Ich, ich fühle dich rum. Ja, am Samstag findest du dich wahrscheinlich schlecht zurecht hier. Wir spielen ja Sonntag. Ähm, nee, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Endlich mal wieder Heimspiel im schönsten Stadion der Welt. Und du musst äh, nicht arbeiten. Und ich muss nicht arbeiten. Ähm, bin immer danach noch auf dem Konzert. Das heißt, ich kann nicht so viel Gas geben am Glas. Was äh, so. guckst du dir an? Äh, also wen? Das ist so hier so, so Musical. Äh, so hier Disney so, or Nice? Nee, nee, so schlimm jetzt nicht. Ähm, das äh, machen wir nachher. Das äh, tut jetzt nichts. Nee, okay. Könnte ja sein können, dass du sagst, da gehe ich hin. Aber nee. Ja, hinterher kommen meine ganzen Groupies mit, weißt du, und dann kommst du da nicht rein. Und dann, das Alle zwei. <lacht> So viel, meinst du? <lacht> Na, könnte ich mir schon. Ausgeklammert. Mir jetzt gar nicht mehr so viel. Komm, egal. Äh, ich freue mich auf Sonntag. Äh, wie gesagt, endlich wieder Heimspiel. Ähm, ist an der Zeit, äh, mal wieder drei Punkte zu feiern im schönsten Stadion der Welt. Kommt vorbei, die Saison ist noch nicht vorbei. Äh, wir geben alles, wir freuen uns drauf. Und äh, ich überlasse dir, Felix, heute zur Feier des Tages, äh, nicht so wie in der letzten Woche, die wichtigsten drei Wörter. In diesem Podcast und zwar nur der AWO. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.